0: que
1: jogando o time da Salve, salve! tá começando a edição de número 90 do Early Game o seu podcast de esportes do GE. A gente teve umas semaninhas de férias aí, né? Duas ou três semanas sem programa. Sei que tava todo mundo com saudade, mas a gente tá finalmente de volta para falar em 2022 sobre esportes, falar sobre tudo que cerca o cenário competitivo que a gente tanto ama e que a gente tanto cobre lá no GE.Globo. Para começar esse ano, a gente tinha vários assuntos, né? Pô, muita coisa que se passou aí, é, coisas que aconteceram no LoL, no CSGO no Rainbow Six em todos os cenários possíveis, mas a gente fez uma escolha é, bem específica para falar sobre as mudanças do Valorant. É o jogo aí que, que promete muito para essa temporada, né? Vamos ter campeonatos presenciais na Riot, vamos ter um novo esquema é, de competições, um calendário novo com a possibilidade de ter é, organizadoras né, de fora fazendo grandes campeonatos também. Então tá todo mundo com uma expectativa muito grande sobre o que vai ser do Valorant nesse ano Então a gente decidiu escolher aí O FPS da Riot Games Pra gente abrir esse programa E como eu, né, Rock Marx, não sou um grande especialista Eu trouxe Meus companheiros aqui, né Breno Deolindo, que é produtor e repórter no G PH Nascimento, que também é produtor E repórter no G E que são dois exímios jogadores de Valorant
2: Ah, você é muito melhor do que eu, cara Mas estamos de volta, né, depois de Algumas semanas aí de de conflitos existenciais, e será que estamos apenas gravando o podcast? Será que estamos existindo somente? Estamos de volta com o Early Game e eu sou muito ruim no Valorant, infelizmente, eu sou muito, mil vezes melhor no CS do que no Valorant. Mas a gente brinca, a gente brinca.
3: Eu não sou bom no CS nem no Valorant, mas o Valorant eu sou, sou bastante fã e gosto bastante de acompanhar, mas é bom estar tá aí de volta ao podcast depois dessas semaninhas aí de. Descanso físico e mental, pra gente voltar com
1: tudo num novo early game pra 2022 Inclusive eu matei 26 de Killjoy numa ranking de ontem, mas teve dois overtimes, então tô... também não é tudo isso. Mas foi bom, fazia tempo que eu não jogava. Eu tô me Valorant. redescobrindo
2: com a, com a Sky. Eu, eu gosto muito de jogar de Phoenix, né? O boneco mas é da hora de jogar pra mim, só que é um boneco inútil. Aí eu tô, tô me redescobrindo com esse boneco super legal aí que grita, segue! Quem tem. Que só uma
1: estranha mesmo.
2: Justo, eu sou main, cypher e
1: o eu sou um cara pragmático, né? eu jogo para o meu time, quem é um pouquinho, só um pouquinho melhor que a gente e tá aqui nesse programa hoje, é um, um cara que já passou pelo Early Games, está aqui de volta, um dos poucos, convidados duas vezes para participar desse programa, Guilherme Spaca, ex-jogador profissional do CSGO, que atualmente tá aí trabalhando como caster, como analista nas transmissões de Valorant da Riot, e por vezes representando os caras velhos aí nos campeonatos, e aí Spacão,
0: Salve, pessoal. Salve, família. Pô, cara, fico feliz eu vi essa que eu sou o segundo, né? Segunda vez aqui, um dos poucos. Então, realmente, um... uma honra mais uma vez estar aqui no Early Game pra gente trocar essa ideia, né? Sobre o cenário de Valorant o ano de 2022, porque promete demais, cara.
1: E o cenário promete demais. A gente tá gravando na quinta-feira, né? Manhã dessa quinta-feira, dia 13 de janeiro. Teoricamente, é... teríamos que ter já o... os primeiros resultados do Open Qualifier, né? Do VCT mas ah, ah, os jogos foram adiados, então no momento que você estiver escutando esse programa, na quinta-feira à noite, estão rolando os primeiros jogos, né, o, o, o Open Qualifier, ele vai dar início aí à temporada competitiva, né, no VCT-BR é, desse ano, você pode conferir lá no GE, a gente tem todas as explicaçõeszinhas mas vou passar aqui rapidamente para vocês, primeiro a gente vai ter dois Open Qualifiers, né, que vão rolar do dia 13 hoje até o dia 16, e depois um outro Open do dia 19 até o dia 23, depois a gente tem o Closed Qualifier, né, que já tem aí quatro times classificados, a gente já sabe que a competição vai contar com, com seis times classificados, melhor dizendo, né, com TBK, com Stars Horizon, com Ingame, com Los Grandes, NBR e NIP, né, a competição vai acontecer, começar é, logo depois, né, um pouquinho depois do, dos qualifiers abertos, e aí os melhores times, os dois melhores times que vão sair desse, desse qualifier fechado, vão completar é, dos dois qualifiers fechados, melhor dizendo, né, vão completar a lista de oito times que vão jogar a primeira etapa do VCTBR. Essa lista já tem, né, baseado no, no ranking do ano passado: Vikings, Cage, Liberty, Fúria, GameLenders e Sharks. Então vamos ter quatro times saindo dessa selva aí de open qualifier, de closed qualifier para competir. Então no primeiro campeonato oficial de Valorant do ano, lembrando que esse campeonato vai acontecer presencialmente, né? A Wright ainda não deu muitos detalhes, mas é, tá com, com um estúdio novo é, aqui em São Paulo, né, já prometeu é, que ele vai ser usado para todos os campeonatos oficiais de Valorant esse ano, com exceção, é claro, das qualificatórias, e nesses campeonatos a gente tem é, os times já divididos, né, como eu falei, tem gente no Closet, tem gente na etapa 1, mas tudo começa no Open Qualifier, alguns dos times aí que a gente vai discutir aqui estão nesse Open a Laude, é claro, é o grande destaque, né, o time ainda não foi apresentado oficialmente pela organização, mas a gente é, vem aí de, de meses de, de apuração, né, é bom até a gente já falar isso agora, para não ter que ficar falando toda hora, é, alguns desses times ainda não foram apresentados oficialmente, mas é, é, toda a comunidade né, tem acompanhado o trabalho jornalístico aí, na, na, nas últimas semanas, nos últimos meses, desde o fim da temporada passada é um, um salve pro queridíssimo Gabriel Pumbamelo, que foi um dos responsáveis aí, por dar muitas dessas informações, né, de maneira antecipada teve no GE também, teve no, no The Clutch, teve em vários outros sites, teve o Noin aí, né, não sei se é assim que se, se fala, mas é o cara que, que também deu vários leaks sobre o, os elencos do, do cenário, então aqui a gente vai falar o que a gente sabe, né, o que é praticamente confirmado é, nos bastidores, alguns desses times não estão anunciados. Para a gente não ficar voltando isso toda hora, é bom já deixar claro. Vamos começar então, pessoal, pela Laude. Né? A Laude, é, competindo aí com Pancada e Amigos, é o, o time mais hypado do Brasil para 2022. É um time que foi disputado nos bastidores aí por Stars Horizon, por MIBR, por NIP. Todo mundo queria ter esse time, mas quem vai ter esse time é a Loud, com aspas, Sadak, Saci, Pancada, les e o treinador Bazuca, né, pra BZKA, para quem era do CS, já lembra dele de uns campeonatos menores, um cara que tá muito tempo aí na, na batalha pelo FPS, o treinador, a gente sabe muito bem, ia ser o Onur, né, que ano passado fez sucesso com a Cru, mas por questões aí anti vacina ele acabou sendo, a Laudi acabou desistindo da contratação dele, ele tá aí desempregado, a gente torce para que ele mude essa... Essa ideia bem ridícula dele né, de, de não se vacinar Que ele volte a competir E se ele não mudar, que ele não bote a vida do, Dos outros competidores em risco Então vamos, vamos falar de Laudes, Pacão Aspa Bora. Sadak, Saci, Pancada, Les que, O que é esse time Para 2022?
0: Cara, eu acho que é o, é o grande time Como você bem falou, né, em relação A, a todo mundo estar tá muito de olho Porque é, Acho que a dupla a Saci Sadak No passado, ela foi muito vitoriosa acho que uh, o nível apresentado pelos dois jogadores, né, tanto nos campeonatos nacionais quanto nos internacionais foi bem elevado, apesar do Brasil não ter resultados bem relevantes, né, digamos assim, a gente acabou vencendo só o Sudeste Asiático e a região do Japão nos mundiais é, é, é muito pouco, né, mas o Sasiu Sadak eram dois grandes jogadores que iniciaram o projeto da Vinci no ano passado e mais uma vez iniciaram esse projeto, que até então é da Laude, é, chamando novos três jogadores. né? E, cara, para mim, é o grande time, porque tem aquele mix que eu gosto muito, que é de uma molecada é, muito nova, né? que é o Aspas e o Less. São dois grandes jogadores. É, o Aspas já se provou bastante já no cenário. O Less está aparecendo agora, mas, do meu ponto de vista, é um dos melhores que a gente tem. Pegou top 1 é, na ranking de na season passada, pegou top 1 de novo, e a Smurf dele pegou top 3 na ranqueada. Então, assim, cara, é um grande jogador. E tem o Pancada, que para mim, no início do Valorant, era talvez um dos melhores jogadores, na né? época que ele apareceu na Terrornet, depois virou B4, e se destacou muito na Stars Horizon agora nesse último trimestre do, do ano passado, 2021. Então é, é um time muito forte, acho que acho que faz sentido as organizações terem teoricamente disputado esse elenco, porque é, é um elenco que já mostrou que tem dois jogadores muito bons que, a nível internacional, que é o Sadak e o Sassi, e... Tá juntando com três jogadores que se destacaram muito no último trimestre do ano passado. Então, assim, cara, é uma suma muito forte. E é por isso que a galera tava tão hypada, digamos assim, pra tentar assistir esse Open Qualify, pra assistir o Pancada de Amigos, né? Porque a galera fez stream, você falou, né? Teve os jornalistas que acabaram é, falando que já tava tudo fechado. Ontem, inclusive, o Burger King fez um post, não sei se chegaram a ver. Eles tiveram que apagar, né? Falando da Loud jogando Valo, né? Então, assim, é, tem muito hype em cima dessa lineup obviamente não só pelo fato de ser uma, da Laude né que é uma gigantesca organização mas também realmente são cinco jogadores rock muito bons e para mim é um dos times aí que vai encabeçar o a lista dos melhores do Brasil esse ano
1: e Breno quando a gente tem um time com tamanho hype assim né uma organização que como o Spaka falou muito bem ela por si só é um, um, um colosso né você traz uma torcida absurda é, a gente vê o, o efeito Laude sendo discutido até nos tribunais aí né já é uma coisa que está enraizada na, na cultura brasileira o próprio Sadak falou recentemente né, mesmo que de maneira tímida, porque ainda não foi anunciado oficialmente, ele falou sobre a pressão, sobre não imaginar né, que ia receber é, tanto apoio tantas pessoas passando a acompanhar ele porque ele vai vestir a camisa da Laude, mas como lidar com isso para um time que tem jovens como o, o Les como o Aspas, o Aspas ele é um, um jogador bastante recluso assim, né? tive a oportunidade de entrevistar ele ele é quieto, não, não fala muito, na, não, usa foto de anime nas redes sociais. E agora ele vai virar um. um cara, ele vai virar um popstar do, dos esportes do Brasil, porque ele vai defender a Loud. É como lidar com toda essa pressão que a organização vai trazer, ao mesmo tempo que você tem que competir, né? Você tem que vencer, ainda mais eles começando no Open Qualifier. é uma pressão muito grande para que eles consigam chegar e mostrar
2: todo esse potencial. Como, como que os jogadores vão conseguir lidar com isso? Cara, a gente tem o, o Saci de grande frontman, né? Um cara que tá nos esportes há muito tempo, já todo mundo tá cansado de saber que ele foi campeão brasileiro de L.O.P.P. E o Saci é um cara extremamente desenvolto, né? Um cara que eu, particularmente, adoro entrevistar porque ele sempre dá respostas ótimas. É um cara super midiático e tudo mais. Então, acho que a presença dele já, já dá uma segurada pros quatro companheiros, assim. Já, já dá uma aliviada, assim. Porque muita gente vai focar no Saci, tipo, pra entrevista, pra fazer post e tudo mais. Mas ainda assim, eu acho que o ambiente da Loud, por mais que tenha toda essa pressão, ainda assim é o... Talvez seja o melhor pra você crescer de maneira midiática, assim. Você vê uns caras, tipo... Você pega o time do LOL mesmo, você vê o próprio Thai, Dinkedo, Dudes, o Cells. Não eram... Dinkedo, talvez, mas não eram os caras super midiáticos e aparecem no Insta e tudo mais. E hoje em dia já são já se tornaram figuras completamente diferentes, né? Então acho que é um, é um processo... Um processo talvez lento, mas que certamente acontece. Acho que a Loud, apesar de ter toda essa galera cobrando, ainda assim a organização consegue blindar seus jogadores de alguma maneira pra, pra dar esse media training, né? Um negócio que eu queria comentar, meio que complementando o que o Spaka tava falando, é que... Vale citar que o Leslie pegou top 1 sendo o sentinela, né? Sendo o main cypher, que o Joy... Esses, esses bonecos que não tem W no teclado. Imagina você matar um monte de boneco e ganhar todos os jogos, pegar top 1 no, do Brasil, sem ser duelista, sem, sem ser um, um cara que necessariamente se destaca, e a Laude ainda tem o Saci, que é o Mensova, lá todo mundo sabe, que também não é o boneco de super destaque, não é um duelista, então esse time já nasce muito grande e, e nasce extremamente mirudo, né? Extremamente mirudo esse time da Laude, e a Laude
1: não foi a única organização que optou por montar um time do zero é, esse ano, né? A gente teve, claro, do, o Valorant ele já tá aí é, há mais de um ano, mas o ano de 2021 ele foi esse ano de consolidar, né? De primeiras competições internacionais, de times aí se formando, então acho que, já falei isso aqui no podcast, acho que foi um ano de... de, de a gente vê o que vai ser o cenário competitivo né o reflexo disso é o que está rolando agora a maioria dos times que que vai disputar o, o VCT mudou completamente ou mudaram algumas peças e entre esses times né novos que se criaram aí no, no momento estão alguns nomes bem interessantes né a Nip que decidiu trazer a sua é, né uma organização sueca organização europeia que decidiu passar a investir no cenário brasileiro ao invés do, do cenário europeu, o MBR, que dispensa comentários, né, todo mundo aqui conhece, o Pacão já teve o, a honra aí de vestir essa camisa, é, Los Grandes, outro gigante do Free Fire, né, assim como a Loud entrando, a Stars Horizon tá apoiando o cenário competitivo de Valorant desde o começo da temporada, é, a, a Vikings, né, que foi o, o primeiro time, a, a primeira organização a, a anunciar um time ainda lá em 2020, é, o time da Sharks, que esse ano... É, representou o Brasil lá fora, mas decidiu mudar aí três jogadores, então a gente tem vários novos times é, PH, desses novos times que, que a gente vê surgir quem que você destaca, quem que te chama mais a atenção, você tá ansioso para ver aí?
3: Acho que pelo peso da camisa e até do, dos principais nomes, a NIP e o MIBR ter, no caso da NIP ter o Xande e o John ali jogando juntos, o Xande que, que foi um dos grandes destaques da FURIA e, e ajudou a levar a Fúria no, no Last Chance Qualifier para o Champions, né, para o Mundial de Valorant no fim do ano passado. Então acho que que ele chega com, com esse peso, com, com essa moral. Já jogou o Major de CSGO, é né, um cara que tem uma, uma bagagem bem bem pesada nas costas. Então acho que que a NIP, por ter saído da Europa e estar investindo forte aqui no Brasil, acho que que chega como um dos. Um dos times mais é, assustadores, assim, os times que a gente mais espera, que a gente quer ver. E acho que o MBR também, não só pelo peso da camisa, mas pelos jogadores ali contratados. Acho que o, o GTN, o Michael B. Jordan brasileiro... É um, um grande jogador Jogou muito, muito pela, pela Team Vikings Às vezes era um pouco ofuscado Pelo, pelo Saci E até pelo Sadak Mas acho que ele é um, sim, um, um, um jogador absurdo E Denaro Também e o Mendes São dois jogadores que, que Não apareceram tanto em 2021 Mas no, acho que no, Nas primeiras competições do ano eles foram muito bem Então acho que são dois times Que eu destacaria assim. Acho que que eles vêm bem forte, não só pelo peso da camisa, mas como pelo, pelas ótimas contratações que eles fizeram aí para liderar os times em 2022.
1: Pacão esse é esse o caminho? Nip e BBR são os times que mais chamam a atenção aí desses times recém-formados? E Lembrando que os dois já estão no close de qualifier, né? Cara, eu acho que é... eu acho que sim.
0: É, apesar de que eu achar que a Nip ela foi bem menos badalada do que todos os outros times, né? a gente não viu falar muito da Nip. A galera foi um time bem formado no low profile, assim. A gente ouvia falar muito do MiBR, é, da própria Loud, né? De outros times se formando, e a NIP acabou ficando assim, mais de boa, mas eu acho sim, que é um time muito forte. É, tem o Cauanzinho, que é um jogador. Ele é muito novo, ele tem 16 anos, se eu não me engano, e é um dos caras que apareceu na ranqueada jogando só de iniciador. Né, ele jogava muito de sovo de Sky, pegou top 3 na sessão passada. Então, assim, é, é um jogador muito bom. E tem o BNJ, né, cara, que jogou pela cru. O Masters da Islândia, se eu não me engano... Depois ele acabou indo para o banco de reservas... E quando acabou o contrato... É, ele ficou livre... E eu acho um ótimo jogador... Ele é um ótimo controlador... Joga muito bem... Concordo com a MBR também... É, a MBR cara... Para mim vai ser um time que vai ter que se provar bastante... É, primeiro porque... Como vocês falaram... Acho que o peso da, da tag... Ele se justifica... na né? MIBR no FPS é sinônimo de Brasil... Não tem como... Né? É um dos primeiros... Um dos maiores tags aqui no nosso cenário... E também pelo fato de que muitos jogadores que estão hoje na MBR foram jogadores que, até certo ponto, extremamente contestados, né, em seus times, né, como o GTN propriamente falando, é, apesar de eu achar que ele joga muito bem, no, jogou muito bem no time da Vikings, é, ele foi muito criticado na campanha da Vikings no Champions, em campeonatos internacionais, é, o Ted, quando saiu da Fúria também, né, muita polêmica, o próprio Mendes na Sleek, é, não estava fazendo um, um, um grande campeonato, não estava jogando muito bem, não estava se encontrando como controlador, me parece que agora no MBR ele vai jogar de sentinela, então assim, é um time onde esses jogadores vão ter que se reencontrar, mas ainda coloco mais um time que eu quero ver jogar, que é o time da Stars Horizon, é, que volta a reunir, digamos assim, dois jogadores que no ano passado é, a gente poderia, pelo menos no primeiro semestre ou trimestre, colocar ali no top 10, que seria... O Delevine e o Dragonite, que jogaram naquela linha da Vorax, depois, antes Fusion Fraggers, né, um dos melhores times do Brasil, depois a Vorax com aquela maré de azar que os caras tiveram em campeonatos. Então é um time que eu estou realmente bem esperançoso para ver jogar. Tem o Bel, que jogou na Game Landers, mas de maneira geral mesmo. Dos times, digamos assim, que foram montados né, de, de, no final do ano para cá, eu acho que o IBR se destacam pelo peso da tag e também pela, pelos jogadores que estão nessa equipe. Né? Os jogadores que o ano passado renderam bem, ficaram ali nas primeiras posições dos campeonatos, mas é, colocaria também a Stars Horizon, que é um time que eu quero ver como que vai reagir aí nesse início de ano.
1: Só para a gente não, não deixar o, o, os nossos ouvintes mais desatentos aí. Por fora, né, a Nip, ela vem com, com uma line com o Xande, John, Cauanzin, BNJ e não sei se se lê BZN ou BESN.
0: É BZN. É. BZN,
1: ex-jogador ah. de, de point blank, né? para quem é, curtia aí um, um FPS nas antigas, é um cara muito experiente, né? Que já, enfim, já competiu internacionalmente, que vai um pouco na linha disso que, que a gente falou sobre misturar experiência com juventude, né? Você tem caras como o Xande, como o, o BZN que já representaram o Brasil em campeonatos internacionais, e tem jovens jogadores como o Cauanzin, por exemplo, que, como o Spaka falou, se destacou nas ranqueadas, o BNJ também já jogou lá fora, né é um jogador jovem também, mas que já tem essa experiência, o John dispensa apresentações, né cara que foi muito bem no, no, no cenário brasileiro no início, né principalmente em 2020 O IBR vem com o GTN, Denaro, Ted, Mendes, né? é um, um time que também... Tem jogadores que, que passaram por esses primeiros anos de cenário, né? O Mendes jogando pela Sleek, tá jogando pela Furo, o GTN jogando pela Vikings. E o time da Stars Horizon tem Dimas, Delevingne, o L Cachou, o Belk e o Dragonite. Então são jogadores aí também que o pessoal já conhece, né? O Dimas competiu pela Slick no, no ano passado, o Levine e o Dragonite como os muito bem jogaram naquela Vorax, né, que era a grande sensação aí do cenário, acabaram ficando de fora do First Strike por conta dos casos de Covid, um time que existia uma expectativa muito grande, acabou que em 2021 eles não tiveram o um sucesso que todo mundo esperava, é, são alguns do, dos times que, que se montaram aí para essa temporada. É, Spacão, quando a gente fala de montar um time e ter uma folguinha aí, né, pequena, mas já tem uma folguinha de começar no Closed Qualifier. Sempre tem essa pergunta, né, clássica da, no, no FPS, mas é melhor você começar do zero e ter ritmo de jogo, ou é mais confortável você começar no Closed Qualifier é, quando você tem um time recém-formado e pela época do ano, né, você teve pouco tempo de treino. Há pouco essa galera tava, enfim, passando os feriados, passando o final do ano. É melhor começar no Open e chegar embalado, ou é melhor a segurança do Closed?
0: Cara, eu acho que no caso desses times foram formados, é, no meu ponto de vista, é melhor o Closed porque você tem mais tempo de treino. Né? Você pode treinar mais, é, vale ressaltar que hoje são muitos mapas na rotação do Valorant, né? a Fractory entrou no final do ano passado, foi jogada no Mundial, então hoje, para você ter muitos mapas, ou pelo menos você ter o básico em todos os mapas, você precisa treinar muito, cara. E o Valorant ele tem inúmeras variáveis em relação ao treino, né desde composição, estilo de jogo, qual mapa que você vai focar, então eu imagino que para os times que estão no Closed é mais vantajoso esperar, né, treinar, se adaptar e aí sim você jogar eventualmente contra um time que vai vir do Open. Então eu prefiro sim, só pra pensar em relação se eu fosse jogador, eu preferi agora estar tá no Closed para ter tempo de treino e aí sim é você conseguir adaptar, treinar. Óbvio que é muito bom você vir do Open também porque você teoricamente vai passar por alguns desafios ali que são muito cruéis, né? Você pega, às vezes, times que são desconhecidos, que são muito bons, ou você vai logo de cara, pega um time muito bom e joga uma MD3 muito pegada, então você já vai preparando o seu psicológico, vai deixando já o, a cabeça um pouco melhor preparada para o Closed, mas no caso, por exemplo, da MBR NIP, o Closed caiu muito bem, cara, porque eles precisavam treinar, é, são jogadores que, apesar de jogarem junto em ranqueada, duo e tudo mais, é, jogar em time é totalmente diferente, é outra pegada, então, no caso da MIBR especificamente, eu acho que começar no close é mais vantajoso nesse momento.
2: É um, um meio termo mais confortável ali, né? O ser, você, você não vem necessariamente... Você tem alguma segurança, né? Você não pode... Você não pega tanto embalo do Open Qualifier, né? Você não pega tanto, tanta moral, tanta hype, assim, já emenda uma sequência bizarra. Mas ainda assim, você tem seu tempo para se preparar e você consegue ter um pouco desse embalo e já chegar no, no, no Main Stage, com alguma moral, com alguma algum entrosamento a mais do que os times que estavam sem ritmo de jogo, né? Mas o que eu, o que eu tenho para dizer é que vai mexer muito esses times aí do Main Stage para fazer dois, viu? Tá? Vai ser legal. E, e só antes da gente encerrar,
1: né, desses novos times, eu queria ouvir é, esse pacão, sobre essa decisão da, do, do time da, da Sharks em trazer jogadores portugueses, né? A gente sabe que o mercado foi muito disputado aqui no Brasil, até a gente tinha... É, especulações de organizações como a Godsend, por exemplo, né, montando um time, acabou que não, não, não montou, então teve até uma, uma discussão no, no, nesse meio tempo de pô, tá tendo muita organização e pouco jogador, a Sharks, não sei se para driblar isso ou para se identificar um pouco com a origem da organização, que a portuguesa trouxe dois jogadores né, de Portugal para completar o time brasileiro, então eles vão ter o Addicted e o dream né? Que é um, um velho conhecido aí do, do cenário nacional de CS, já jogou na Vivo Cage aqui pelo Brasil. O é, que, que você achou dessa, dessa opção da Sharks? Você acha que foi uma coisa, é, uma decisão técnica, ou foi um pouco disso de, pô, já que tá tão difícil conseguir jogadores, vamos tentar se identificar um pouco com a origem da nossa organização?
0: Cara, eu acho que tem acho que dois fatores aqui para mim, né? Primeiro, em relação à busca de jogadores. As posições, digamos assim, que o time da Sharks precisava, né que era sentinela iniciador, iniciador e controlador aqui no Brasil, a gente tem muito pouco. Eu já falei isso inúmeras vezes. É, o nosso cenário ele carece demais de controladores e sentinelas, principalmente uma molecada mais nova. Dificilmente você tem é, um moleque de 16 anos, 17 anos, que é muito bom e só joga de controlador ou sentinela. Então, assim, o cenário... De modo geral, já é difícil você trazer esses caras ou identificar esses jogadores que são muito bons. E tem outro ponto também, cara. Eu acho que a parte da Sharks ser portuguesa já ajuda bastante. E o fato desses jogadores terem uma rodagem internacional, principalmente da Europa, que é o melhor volante do mundo, né? Então, se a gente for pegar hoje o e o Kidwin eles jogaram é, alguns campeonatos contra equipes muito boas da Europa, então eles podem trazer um conhecimento diferenciado para o cenário brasileiro. A gente sempre fala né em relação aos bootcamps, inclusive o time da Sharks está em Portugal agora, eles estão fazendo bootcamp agora é, para pegar um pouco mais de rodagem, para treinar contra os melhores times. Então eu acho que foi uma decisão acertada, cara. Eu acho que assim, se você não tem hoje no cenário é, uma, uma base de confiança, onde você pode trazer um conturador e um, e um sentinela e falar assim, cara, esses moleques são muito bons, é, eu conheço o jogo deles, jogaram ano passado inteiro, é, vale a pena você arriscar. Né? Então é, eu até achava, sendo bem sincero, que alguns times iriam mais para o Latam buscar esses jogadores, eu cheguei a falar do Closer, que era um jogo um Sentinela que jogou na Austral, saiu da Austral um pouco antes deles jogarem a final do LCQ né? E também o Melster, que é que jogou na Austral também, que hoje está na que eles na na leviatã é a base, né? Eu acho que o Melster é um grande jogador, um grande controlador, o Closer um grande Sentinela, mas os brasileiros não conseguiram é, ou por conta de contrato, ou realmente não interesse em buscar esses caras. Então, o Addict to pode ser realmente uma solução diferenciada, sem contar no FRZ que, pra mim, o ano passado foi um dos melhores flex do nosso cenário, jogou muito bem na, no time da Vikings, foi um dos responsáveis da Vikings é, mudar o meta brasileiro, digamos assim, né? até então ninguém jogava com dois iniciadores, aí ele apareceu fazendo na Sky, com gente que até então não era, não, não era tão presente no cenário brasileiro. Então, assim, gostei muito do que a Sharks fez, é, muito por conta, acho, de pegar a experiência internacional dos caras da Europa, pra ter uma vantagem aqui no Brasil, e também, mais uma vez, pela falta de mão de obra, digamos assim, de jogadores mais novos na, na área de sentinela e na área de controlador também.
1: E pra gente entrar na, na reta final aí do nosso early game, né, a gente vai falar dos times que mantiveram é, a base ou a escalação completa, né, acho que casos de escalação completa aí não estão muito... É, a gente não tá tendo muitos, né, mas tem, temos alguns times aí que decidiram por não fazer mudanças, e conseguiram segurar seus jogadores também, né, é, da, dessas ofertas, dessas organizações internacionais, pagando em dólar, chegando é, no cenário brasileiro. O grande destaque é, claro, a Cade, né, que manteve aí o, o seu time pro ano que vem, com o Hit, Joe, Vixen, Muris e MW né, time que representou a equipe no Valorant Champions. Aí a gente tem a Liberty, que só vai fazer uma, uma, uma troca, né, com a entrada do Gleam, no, no antigo time, é um jogador que já tem uma, uma certa experiência também né, no, no, no cenário competitivo, foi escolhido aí para completar essa escalação, é um cara que a gente viu jogando ano passado por alguns mix, jogou é, me lembro que jogou pela Rise, jogou pela, pela Detona também, e ele que vai completar essa escalação da Liberty aí que, que já ainda conta né, com o com o com o Missing e com o Liase. E aí a gente tem a TBK, que é outro time que, que também mantém, manteve uma base para esse ano, né? Eles estão no de Qualifier, tem o Twist, tem o Conan, tem o Riots, o Luquezeira e o Matheuzinho né? Uma galera aí que já competiu junta no CS também. E o, um outro time que fez apenas uma, uma mudança para a temporada é a Fúria, né? Que, com o QCK, Kalil, Nauser, Mazin... Colocou também AbleJ, outro velho conhecido aí do Spacão, um velho conhecido da organização. É, times que apostam na, nessa permanência, Spaca, você tem... E também tivemos a, a, a GameLanders, né, o Spaca me lembrou muito bem aqui antes de, de começar o programa. A GameLanders, que é basicamente o time da, da Stars Horizon, mas com, com a adição... Do Niang, né, um capitão muito experiente, um cara que se destacou demais no, no primeiro ano de Valorantino no Brasil, então a gente tem aí pelo menos esses cinco times entre os principais, é claro, né, temos outros times também, mas entre o, o, os principais times aí que optaram por manter uma base e fazer poucas trocas. Paca, é que vantagem times como a Cade, como a TBK, até com, com a própria Fúria, né, eles têm para esse começo de temporada? Rock, assim,
0: cara, eu acho que é, a grande vantagem é você já conhecer os jogadores e saber como eles gostam de jogar então você teoricamente aquele período né, que geralmente um time tem de dois a três meses onde você realmente entende como o time funciona eles já passaram por isso né? apesar de oh, uma troca uma troca significativa mas até certo ponto no caso da Fúria, por exemplo onde o AbleJ já faz parte da casa fez parte da casa durante muitos anos não tem tanto esse problema então eles chegam com esse tipo de vantagem cara principalmente a VivoCade que pra mim foi o melhor time brasileiro do ano passado é, em termos de resultado ou de alcance de resultado digamos assim no cenário é é um time muito forte, é um time que para mim vai brigar junto com a Laud ali para ver realmente quem pega uma das primeiras vagas internacionais aqui do nosso cenário, porque é, tem o MWzeira, eu acho que dispensa apresentações e tem jogadores que estão em uma excelente fase, né? No caso do Hit, do Muris, o próprio Joe, quando saiu da GameLenders muito contestado, entrou na Vivo Cage que era um time de renegados e cara brilhou demais, jogou muito bem no mundial. Então assim é, eu acho que a Vivo Cage chega muito forte. e Esses times têm essa vantagem, né? De não mudar muita coisa, é, pegar o que, é, pelo menos se readaptar com o que eles aprenderam no ano passado para é, ter mais protagonismo esse ano. Principalmente o time da Fúria, cara, a Fúria que eu costumo dizer que foi o time mais constante do Brasil no passado. Não vou dizer vencedores, mas constância no seguinte, no sentido de sempre estar ali no top 3, top 2 dos campeonatos. A Fúria foi o time que mais teve oportunidades no ano passado no Brasil de ir para fora, né? Eles ficaram, eles quase foram para a Islândia, perderam para Sharks, aí em Berlim, perderam para Voked, perderam para Van Liberty e aí acabaram no LCQ conseguindo uma uma das vagas mundial. Então, é um time muito bem montado. Gosto muito dessa, dessa mudança, né? O Xande, que até então era o grande jogador da fúria acabou saindo, o Able J entra, o QCK vai fazer o duelista, né? Coisa que muita gente pedia. Então, o hype tá lá em cima. E também o time da, da Liberty e da Game Landers, principalmente, né? Que são times que mudaram um pouca coisa. O Niang no lugar do Pancada e o Green no lugar do Plets, né? Então, é, é o Green inclusive, estava falando dos times, né? Ele que é um multicampeão nos caras velhos, Rock. Ele jogou nos caras velhos umas <risos> quatro, cinco vezes, a gente ganhou muito campeonato jogando com ele, ele joga muito bem de duelista a uma jet muito forte e a TBK que, pô, como você falou, é uma molecada do CSGO, que eu acompanho há muito tempo, que manteve a base. Eu né? acho que isso é importante. A TBK acho que, cara, deve ser realmente o único time no Brasil que tem a mesma line-up já pelo menos há uns sete meses porque eles jogaram lá etapa 2 como com, com, com no, com no org é, manteve essa line up conseguiram uma organização, então assim dos times que teoricamente mudaram pouquíssimas coisas, TBK para mim é o time que a gente pode esperar talvez uma grande surpresa né? porque já tem uma line up sólida tem uma, uma rapaziada que já vem, de outro, já vem do CSGO então já tem a experiência, tiveram um resultado muito bom, acho que foi o ápice deles digamos assim, ano passado, e foi ter vencido a fúria numa split por 13x2 ou 13x3, foi um espanco assim que o time da, da Noorg deu na fúria naquele momento a gente até elogiou bastante da transmissão então é, são times pra gente ficar de olho cara, mas já pode destacar, um só Desses todos os times, pra mim, a Vivo Cade, sem sombra de dúvidas, é o time que vai chegar muito forte nesse início de ano, porque não teve mudança. É, o MW tá muito confortável jogando como, como iniciador, né? Ele que a gente, muita gente questionava, né? Pô, mas ele vai ficar mesmo sendo iniciador, ele fez a, o nome dele de Reis, ele realmente gosta do time, sabe que tem jogadores ali que tem condições de suprir, teoricamente, a necessidade dele de jogar de doerice então, Vivo Cade, pra gente ficar de olho, porque essa molecada é muito forte, cara.
2: Eu tô bem ansioso pra ver como que o MW vai evoluir esse sovinha dele, que no, no Champions não era aquele sova de brilha, brilhar os olhos, né? Você fala, pô, que cara bom e tal. Óbvio, era MWZ ainda assim, mas não era um negócio que você ficava uau! Mas com esses meses aí de intervalo, ficou muito muito ansioso. E também quero ver como que o Able J volta. O AbleJ, é, quando ele jogava CS lá fora, era o cara mais contestado da FURIA, mas quando ele voltou pro Brasil pra jogar CS, ele virou Star Player então ele tem muita bala para trocar no cenário daqui, e tô bem ansioso para ver como que a FURIA vai se adaptar, principalmente com o QC caindo para doerista, que é um negócio que eu tava ali na, na torcida para acontecer, que eu acho da hora demais o
1: oh, PH, eu queria ouvir de você justamente isso que o Breno falou, né, o Abel ele é um, um cara que ninguém contesta a, a experiência que ele teve no CS, né teve oportunidade de, de morar nos Estados Unidos teve oportunidade de competir regularmente até vencer campeonatos na Europa, né mesmo que fossem Campeonato de menor expressão, mas agora ele vai entrar, ele vai dar um salto, assim, né? A gente sabe que faz alguns meses que ele já anunciou que ia pro Valorant, ele já jogou campeonatos com Mix e tal, mas ele tá saindo de, de sem ser testado em, em Campeonato de Valorant pro principal palco, né? A Fúria já tem vaga no Stage 1. Então, o é, que, que a gente pode esperar de um cara que vai, entre aspas, estrear profissionalmente aí, né? Já no maior palco possível do Brasil?
3: Acho que, como você bem disse, a gente já, já veio falando isso aí nos últimos minutos, a experiência pro Ibou J não, não falta, né? Ele não. E ele não chega numa org nova, ele já, já conhece a Fúria a FURIA já conhece ele, então acho que esse espaço não, não veio à toa. Tenho certeza que, que ali nos bastidores, com certeza ele já treinou com o time, já foi testado, e para ter essa vaga. Porque ele chega com, com um peso enorme. Né? De, de mudar um pouco o estilo do time. Já que joga o QCK para duelista. E chega no lugar do Xande. Que, que foi um dos destaques da FURIA no, no ano passado. Então acho que... que lidar com o peso disso para ele não, não vai ser... Tão... Tão... É, expressivo como seria para um jogador muito jovem. Como os que estão aparecendo agora de 16, 17 anos. Acho que para ele vai ser... Vai ser bem mais, mais fácil isso. Então espero bastante ver uma, uma, uma boa gameplay dele. Espero bastante ver ele voltando a, a ter destaque em, em um jogo de FPS aqui no Brasil. Né? Então a gente espera bastante dessa fúria. E, e voltando a falar aí sobre essas lines que se mantiveram. Acho que, que eu espero bastante também da Game Lenders, que Foi uma que a gente falou bem pouco. Ela que, que fez o contrário né, do que a maioria dos times fez, que mantém a base e apenas contrata um jogador, como fez a FURIA, como fez a Vivo Cage, que no fim do ano passado trouxe o MWZ de empréstimo e adquiriu agora no, no fim de 2021. Acho que a Gamelanders trouxe uma, uma base pronta de, de outro lugar né? e só manteve um, um jogador que, que tem ali a, a alma da, da organização, né? do Niang, que está desde o início e conquistou lá o First Strike com a equipe em, em 2020. Então, acho que no, no Valorant brasileiro, a Gamelanders Blue é uma camisa pesada, até no, no, no Valorant feminino, é uma camiseta muito pesada, agora Perdeu as jogadoras que foram para a Liquid. Mas é, é uma, uma camiseta muito pesada no Valorant. E já chega aí no, na fase de grupos. E, e com, com merecimento. E eu espero bastante ver essa line aí com o Niang e companhia.
1: Bom, a gente vai encerrar essa edição do Early Game agora. né? Eu sei que são muitas mudanças, muitos times. A gente nem entrou em cenário feminino, por exemplo. né? Que também mudou, teve as meninas aí da Gamelander se transferindo para Liquid tem muita coisa para falar de Valorant mas o ano é longo, a temporada do VCT é longa a gente vai voltar aqui mais vezes o Spacão vai voltar mais vezes e, e eu queria, Spaca, te agradecer né, pela participação mais uma vez e deixar aí o espaço para você cravar pra gente quem vai ser o grande time brasileiro em 2022 baseado nessas, nessas transferências que a gente falou, na expectativa na estrutura, em tudo é, quem que você acha que vai ser o grande destaque aí do cenário competitivo
0: Bom, primeiro, cara, eu que agradeço mais uma vez estar aqui no Early Game. Precisando, você sabe, Rock, só dar aquele salve que a gente sempre aparece aqui para trocar ideia. Cara, é, assim, olhando né é, só pelo line-ups e pelo um pouco do histórico das equipes, eu acho que Loud e Vivucade chegam extremamente fortes para disputar ali o, o posto, digamos assim, pelo menos esses primeiros três meses é, de top 1 do cenário. Né? Eu acho que são equipes que já se provaram, digamos assim, principalmente a VivoCade internacionalmente, manteve os cinco jogadores o coach também o Koi, que é muito importante nessa equipe os jogadores sempre falam né que o cory ele é uma peça fundamental nessa equipe do time da Vivucade. e a própria laude cara por conta de que eu acho que é, quando só rapidinho né quando rolou toda essa o, os bastidores né o pumba trouxe que o saci o sadak estavam saindo para montar um time é cara isso até certo ponto me deixou feliz, por quê? Eu acho que uma das coisas que me deixou muito cabreiro, digamos assim, com o cenário no ano passado foi o, o péssimo rendimento internacional. né? E isso é algo que, se a gente comparar, por exemplo, com o time da Cru, né? que é um time que treina aqui na nossa região, que não fez bootcamp, inclusive para o Champions, teve um alcance, um resultado absurdo no ano passado no Champions, é... e a gente precisava, a gente precisa evoluir, cara. Então, Sassi e Sadak saindo da zona de conforto, né, decidindo mudar para entrar num time, trazer uma molecada mais nova, jogadores estavam se destacando muito bem, me dá um, uma boa esperança de que realmente o nosso time brasileiro está começando a pensar mais do que apenas aqui no Brasil. Né, tendo um pensamento lá para frente, né? de Mundial, como que a gente é. O Sadak fala, eu quero voltar para o Mundial, quero ter melhores resultados. Então assim, imagino que a Laudi, principalmente com essas mudanças e o pensamento que o Sadak e o tem e a Vivo Cade possam realmente é, brilhar muito no ano, nesse, nesse ano de 2022 e representar o Brasil internacionalmente de uma maneira bem, é, digamos assim, satisfatória.
1: Beno, Beno não, né? Beno, PH, vocês ousam discordar de Guilherme Spaca?
2: Quem sou eu para discordar não. de Guilherme Spaca? Nem um pouco.
1: <risos> então vamos, vamos de Laude e, e VivoCade aí, né? Uma, uma escolha bem safe pra gente observar nesse ano de 2022. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que ficou aqui ouvindo o Early Game com a gente. Espero que vocês gostem aí das mudanças que vamos experimentar no, na, nas próximas semanas. E fiquem, é claro, na nossa audiência sempre. Volto na semana que vem com mais notícias dos esportes.